0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo Seja com todo o povo de Deus Nessa noite Aqui juntamente comigo Em mais um programa de volta para a palavra Onde nós estamos aqui a apresentar para vocês Temas bíblicos De extrema importância para a vida cristã. Nós vamos continuar falando a respeito de Jesus Cristo dentro da doutrina da Cristologia. Hoje o nosso tema é Jesus uniu na sua pessoa as duas naturezas perfeitas. Isto é assunto importante nós precisamos tratar aqui no programa de Volta para a Palavra. O chat está já à disposição. As nossas redes sociais e endereços para ajuda estão já rodando no rodapé do nosso vídeo. E eu rogo as nossas orações ao nosso favor para que nós possamos aqui transmitir a Palavra de Deus... Mais uma vez aqui no nosso programa Glória a Deus por isso Meus irmãos Jesus ele teve No seu nascimento Duas naturezas distintas Ou seja, pela concepção sobrenatural de Maria Jesus herdou do seu pai Pela operação do Espírito Santo a natureza divina com todas as suas características e de Maria ele recebeu a natureza humana as duas naturezas as, duas, as suas naturezas né, perdão as suas naturezas divina e humana se uniram na constituição de uma pessoa de modo perfeito então as duas naturezas de Jesus não se misturam, isto é, Jesus não ficou com a sua divindade humanizada ou com sua natureza humana divinizada. Isso é muito importante saber porque às vezes há confusão no entendimento dessa matéria. Nosso irmão Alisson, David, Deus abençoe, meu irmão. Pai do Senhor para você. Fica conosco até o final. As duas naturezas não se misturam. Né? Ou seja, Jesus não ficou com a sua divindade humanizada e também não ficou com a sua natureza humana divinizada. Então, nós podemos ver exemplos bíblicos disto, né? quando Jesus transformou a água em vinho naquela passagem importante do Evangelho de João, a água deixou de ser água e passou a ser integralmente vinho. É né? um exemplo que nós estamos vendo aqui. Então, quando Jesus se fez homem, ele continuou sendo Deus verdadeiro, mesmo estando na forma de homem verdadeiro. As duas naturezas de Jesus operavam de forma simultânea e separadamente na sua pessoa. Jamais, irmãos, houve conflito entre as duas naturezas. Porque Jesus, como homem, seja nas suas determinações ou autoconsciência, sempre, Jesus sempre conforme a direção do Espírito Santo, sujeitava-se à vontade de Deus de acordo com sua natureza divina. Aí eu convido você para abrir sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, nós vamos ler alguns textos agora para entendermos isso que nós estamos analisando aqui. João 1, capítulo 4, versículo 34. Sua Bíblia, João 4, 34, como sempre, eu vou estar lendo na King James atualizada. João capítulo 4, versículo 34. Está escrito assim. Explicou-lhes Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Veja só essa palavra que ele estava dando aos seus discípulos aqui naquele momento que ele parou naquele poço. Né? Observe que ele se sujeitava à vontade do Pai de acordo com sua natureza divina. Se você adiantar um pouco aí, capítulo 5, versículo 30, nós vamos encontrar Jesus dizendo assim: Por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Esses textos que nós estamos analisando, ele mostra Jesus se submetendo, se sujeitando à vontade de Deus de acordo com sua natureza divina. Ainda no capítulo 6, desse mesmo evangelho, no versículo 38, nós vamos ver Jesus dizendo o seguinte, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Louvado seja Deus. Se você observar, ainda, Mateus, capítulo 26, Mateus 26, 39. e volta um pouco Mateus 26, 39 vai nos dizer o seguinte está escrito assim Mateus 26, 39 estava Jesus orando no jardim do Getsemane seguindo um pouco mais adiante prostou-se com o rosto em terra e orou ó oh, meu pai se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Glória a Deus. Observe que Jesus possuía as duas naturezas em uma só personalidade. As quais operavam de modo harmonioso e perfeito em uma união indissolúvel, ou seja, que não pode ser desmanchada e eterna. Né? Essa realidade tem um símbolo maravilhoso na Arca do Tabernáculo. Você lembra da Arca do Tabernáculo? A Bíblia diz em Êxodo capítulo 25, versículo 10 ao 22, que a Arca era feita de madeira de cetim, coberta com ouro, né? a tampa da arca chamada de propiciatório era o lugar onde o sangue da expiação era aspegido e a arca é um símbolo de Jesus como nosso mediador porque ele revestido de glória, Jesus Cristo está né? no santuário do céu Onde entrou com o sangue da expiação Eu quero lhe convidar Para ler aqui Alguns textos no livro de Hebreus No capítulo 9 Hebreus capítulo 9 Vamos Mastigar um pouco esse texto Hebreus capítulo 9 Versículo 5, 6 e 7 Diz assim Está aqui o autor dos Hebreus falando da arca do testemunho lá de Êxodo, que nós estávamos lembrando aqui agora, e ele diz assim, está escrito assim, acima da arca ficavam os querubins da glória, com que sua sombra cobriam a tampa da arca, o próprio seatório, porque a tampa da arca era chamada de próprio seatório. Contudo, não é nosso propósito detalhar esse assunto agora, porque não era do interesse do autor falar sobre isso no momento. A hora, logo após tudo isso estar assim preparado, ou seja, a arca no Santo dos Santos, com a tampa né, em cima, o propiciatório, é, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo a fim de realizar os atos sagrados do culto, né, normalmente, no entanto, na segunda parte da tenda, o santo dos santos, somente o sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Né? Depois, no versículo 11, nós vamos ver agora o autor aos hebreus, nesse mesmo capítulo 9, ele dizendo assim, Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Não por intermédio de, de, de sangue, de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 24 ainda. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Glória a Deus. Então, voltando para o exemplo que nós estávamos tratando aqui, da arca, né? assim como a madeira da arca, né? que simboliza a humanidade de Cristo, não se misturava com o ouro, porque essa, ah, essa madeira era coberta de ouro, o ouro simboliza a divindade de Cristo, assim também as duas naturezas de Jesus permanecem juntas, formando a nossa arca perfeita. Glória a Jesus por isso. Louvado seja Deus. Então, aqui nós terminamos o primeiro Tópico do nosso tema de hoje e entramos no segundo Onde nós vamos falar sobre as duas naturezas operavam lado a lado na vida de Jesus Nós vamos ver alguns exemplos aqui Porque essa operação prova sempre que ele era homem verdadeiro E também Deus verdadeiro Por exemplo, Jesus nasceu em toda a humildade né? Observe só Lucas, Evangelho Segundo escreveu Lucas, capítulo 2. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, Lucas 2, versículo 16. Lucas 2, versículo 16, está escrito o seguinte. Então correram até o local... E chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. Ou seja, Jesus nasceu em toda a humildade. Né? Depois, nós vamos ver a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segundo Coríntios, 8, 8, versículo 9. Está escrito assim... Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecido por sua pobreza. O que é que o apóstolo Paulo quer nos dizer aqui? Ou melhor, o que é que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? Quando ele diz assim, Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por que sendo rico? Porque Paulo estava falando da sua natureza divina Ele é Deus Ele é dono de tudo Ele é dono do ouro e da prata né? Tornou-se pobre por vossa causa Ou seja, assumiu a natureza humana O tornar-se pobre aqui fala de assumir a natureza humana Porque no seu nascimento né? é, Jesus nasceu em toda humildade Mas no seu nascimento foi honrado por uma multidão de anjos, nós já falamos aqui em outros programas sobre esse tema, né? que exaltaram a ele como Messias, ou seja, natureza divina, essa exaltação da sua natureza divina, lá em Lucas capítulo 2, versículo 9 a 14, mostra a natureza divina de Jesus, Jesus ele foi batizado, como outros seres humanos, né? sujeitando-se à justiça divina, como diz lá em Mateus capítulo 3, versículo 15, e aqui nós vamos ver a natureza humana dele aparecendo simultaneamente com sua natureza divina, porque no versículo 17, quando ele estava sendo batizado por João Batista, uma voz do céu bradou e disse, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Né? Fala de quê? Fala de natureza divina. A Bíblia também nos mostra, está escrito, que Jesus foi tentado como todos os demais homens. Se você ler Lucas capítulo 4, Versículo de 1 a 13 Você vai descobrir ali o relato Em que Lucas narra né, de forma detalhada A tentação de Jesus no deserto durante 40 dias Mas Hebreus capítulo 4, versículo 15 Vai nos dizer o seguinte Hebreus capítulo 4, versículo 15 Está escrito assim Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Ou seja, a natureza humana de Jesus... Foi tentada simultaneamente, né? A ação de tentação foi com a natureza humana de Jesus. Mas ele diz a palavra de Deus. Está escrito aqui que ele foi tentado de todas as formas, porém, sem pecado, sem pecado algum. Ou seja, Jesus não tem pecado porque se ele tivesse pecado, ele não estaria apto a oferecer a Deus, a Deus sacrifício em benefício de todos. Né? Então, depois dele ter vencido a Satanás naquela tentação de Lucas, que Lucas está falando, os anjos vieram e serviram a ele, na natureza divina. A Bíblia Diz Em Mateus capítulo 8 versículo 24 é, Nós vamos ler Mateus capítulo 8 Versículo 24 Você pode abrir a sua Bíblia comigo Para conferir Este é o programa de volta para a palavra Por isso que nós estamos aqui tratando Só da palavra É nosso objetivo Falar o que a palavra de Deus ensina, Mateus 8, 24, diz assim, de repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco, ele contudo dormia, isso mostra a natureza humana de Jesus simultaneamente com sua natureza divina, porque mais adiante, no versículo 26, Está escrito assim, Mas Jesus disse a eles, Por que estás com tanto medo, Homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, E houve plena calmaria. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos a natureza divina em ação. Ele estava dormindo, Mas foi acordado, E acalmou, a tempestade e o mar e nós vamos as duas naturezas simultaneamente trabalhando diante da morte de Lázaro Jesus chorou você já leu João capítulo 11 Evangelho de João capítulo 11 versículo 35 quer ver a sua Bíblia aí João 11 versículo 35 Aliás, vamos ler, 33, 34 e 35. Está escrito assim. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe, Jesus, onde o colocastes? e eles indicaram-lhe, Senhor vem ver, Jesus chorou, natureza humana, mas ali orou a Deus, orou ao Pai e mandou Lázaro sair da sepultura, todos conhecem bem esta narrativa do Evangelho de João, dos atos miraculosos, os grandes milagres. Aqui foi um dos maiores milagres que Jesus executou no seu ministério. Quando depois de quatro dias de enterrado, Lázaro foi ressuscitado e restaurado ao seio de sua família. Isso mostra a natureza divina. Porque você vai ver no versículo, no versículo 32 aqui nesse mesmo capítulo, é, aliás, versículo 43, quando ele diz assim, Lázaro, vem para fora, isso é a natureza divina, simultaneamente agindo com a natureza humana de Jesus, olhe meus irmãos, eu louvo a Deus, pela grandeza, pela infinitude, pela magnificência, pela glória existente na pessoa de Cristo. Nós somos pessoas privilegiadas. Nós somos pessoas que mesmo na nossa pequenez, mesmo nas nossas imperfeições, Ele, o Senhor da glória, esteve entre nós, os seres humanos, por um tempo, para oferecer a Deus um sacrifício em nosso benefício. E a palavra de Deus diz, está escrito, que Ele oferecesse esse sacrifício. E esse sacrifício foi aceito para que nós pudéssemos ter direito ou melhor, ter acesso novamente à comunhão com Deus, o Pai, através de Jesus Cristo, seu Filho. Mas para que esse caminho fosse aberto, era necessário que um homem perfeito viesse a este lugar, porque aqui não tinha e não tem ninguém perfeito, para que pudesse oferecer-se a si mesmo, como sacrifício a Deus, para que a porta da salvação, a porta do perdão, pudesse ser aberta para que as pessoas que creem em Jesus Cristo e no seu sacrifício oferecido na cruz do Calvário possam receber perdão dos pecados cometidos sob a paciência de Deus, neste momento, Deus está de braços abertos, esperando qualquer um que se arrependa dos seus pecados para perdoá-lo e escrever o seu nome no livro da vida. Isso tudo pode acontecer, isso tudo está à disposição do ser humano por causa do sacrifício que Jesus Cristo ofereceu na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que ele dormiu, né? E se a gente observa se ele tivesse sido só Deus, jamais teria ficado cansado. Porque a Bíblia está escrito no Salmo 121, verso 4 e 5, que o Senhor não se cansa, né? Salmo 121, vamos ler esse texto. Lindo, louvado seja Deus, Salmo 121. Abra sua Bíblia, no Salmo 121. Nós vamos ler esses dois versos aqui, o 4 e o 5. Deixe-me só chegar aqui. Salmo 121. O Eterno é o teu protetor de, tu, de outurno. Como sombra te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol, do, o sol durante o dia, nem à noite, ou melhor, nem de noite a lua. Versículo 4, aliás, eu vou ler ainda. Certamente não, de maneira alguma, cochila, nem dormita o guarda de Israel. Então, se Jesus tivesse sido só Deus, jamais ficaria cansado, como nós lemos aqui no Evangelho de Mateus capítulo 8. No jardim, no jardim, Jesus foi preso por homens ímpios. Você já parou para prestar atenção nesse texto? Capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João. Está escrito assim. Capítulo 18. Versículo do 1 ao 3. Tendo Jesus partilhado. Estas palavras. Saiu acompanhado por seus discípulos. E atravessou o vale de Cedron ou de Cedron. Do outro lado havia um olival. Onde... Entrou com eles. Na minha, na minha Bíblia aqui, o vale de Kidron. Kidron é a mesma coisa de Cedron. Vale de Cedron em outras versões. Né? E aí ele entrou com os discípulos para orar. Em seguida, versículo 2, Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos E alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus Chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas Ou seja, os sacerdotes também tinham uma guarda especial no templo Então guardas também do templo foram junto com os soldados romanos em busca de Jesus para o prendê-lo. O que eu quero ver aqui com vocês é que no versículo 12 e 13 ainda assim um destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram e o conduziram primeiramente a Anais pois era sogro de Caifás sumo sacerdote naquele ano. Isso aqui fala da natureza humana de Jesus porém quando ele disse assim sou eu versículo 6 quando eles estavam entre, vendo quem era Jesus Cristo porque eles Jesus era uma pessoa comum entre os discípulos não havia tanto destaque, Jesus não se destacava, até porque Isaías disse que nele não havia aparecido nem formosou, então ele era um homem comum, né? Mas quando ele disse, eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Por que isso aconteceu com os soldados? Porque naquele momento a natureza divina manifestou-se ali. E depois, Pedro feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, ele fez uma cirurgia na orelha daquele moço, colocou-a no lugar e ela ficou em perfeito estado. Creio eu que depois desse evento, este moço jamais foi o mesmo, porque quando alguém tem um encontro real com Jesus... Ele não será jamais a mesma pessoa. Jesus curou a orelha dele, né, que Pedro havia cortado. E Jesus, no nosso terceiro tópico, às vezes deixou voluntariamente de fazer o uso das virtudes da natureza divina, para fazer a vontade do seu pai e cumprir as escrituras. Quer ver um exemplo? Mateus 26,54. 54. Mateus 26, 54, para você que está comigo, abra sua Bíblia, Mateus 26, 54. A Bíblia está escrita assim, Entretanto, como então se cumpriram as escrituras, aliás, como então se cumpririam as escrituras que afirmam que tudo deve acontecer dessa maneira? E o que é que estava acontecendo aqui? Jesus já estava sendo julgado para depois disso, no outro dia, ser crucificado. Jesus, ele se sujeitou à limitação humana que havia aceitado. Porque se ele não tivesse se sujeitado, ele poderia ter chamado as doze legiões de anjos. Que vê, vamos ler cap, o versículo 53 desse capítulo. Né? É, quando ele estava repreendendo Pedro por causa do que ele tinha feito com o servo do sumo sacerdote, ele diz assim no versículo 52 a Pedro. Em bainha a tua espada pois todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar a meu pai ou ao meu pai e ele colocaria à minha disposição mais de doze legiões de anjos? É uma pergunta que ele fazia a Pedro. Ele não quis. As doze legiões de anjos, para o livrar. Ele submeteu-se, se sujeitou à limitação, aleluia, que havia aceitado. Jesus, o ser mais sublime deste universo, Deus tremendo e poderoso, se submeteu a ser machucado, humilhado, maltratado, pelos seres humanos que ele veio salvar. Aqui, nós vemos que ele voluntariamente deixou de fazer uso das suas, das virtudes da sua natureza divina. E esse assunto, a doutrina sobre as duas naturezas operando em uma só personalidade, tem sido uma pedra de tropeço, você sabia? Da teologia através dos séculos, não é só hoje, mas através dos séculos. Se olharmos esse assunto de forma unilateral, dando destaque somente à divindade de Jesus, então a sua humanidade fica irreal e simulada. Se a gente destacar demasiadamente o lado da sua humanidade, a sua condição de Deus verdadeiro fica ofuscada. Mas a Bíblia Diz para nós Isso está escrito e nós analisamos agora As duas naturezas de Jesus Estavam nele De forma simultânea Aqui no seu ministério terreno Como também no seu ministério celestial Onde ele está agora Intercedendo por mim E por você E aguardando que você Que ainda não é crente Resolva Queira aceitar o presente de Deus, que é a salvação por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa noite, nós vamos ficar por aqui com esta palavra, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de cada irmão que esteve conosco nessa live de hoje, pedindo a você que continue conosco, compartilhando nossos vídeos que estão aqui no Facebook, que estão no YouTube, Estão nos nossos podcasts, as nossas, nossas falas em áudio. Divulgue, escute, compartilhe. Isso é uma bênção para todas as pessoas. O mundo precisa ouvir a respeito de Jesus. E do que Ele fez na cruz do Calvário em nosso favor. Meu irmão, compartilhe esta palavra com todos em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua semana e até o próximo programa de Volta para a Palavra no próximo domingo, se assim Deus permitir ou alguma entrada extraordinária no meio da semana do programa de Volta para a Palavra ao vivo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.